0: On n'arrête pas l'imo, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier-conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à nouveau à l'écoute pour cette nouvelle édition de la chronique On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la FinTech Aujourd'hui pour commencer, un coup de cœur euh, Parce que j'ai le grand plaisir de vous présenter un sondage inédit Sur les investisseurs en crowdfunding immobilier Qui sont-ils, qu'attendent-ils, qu'espèrent-ils Et donc pour en parler, euh, bah, j'accueille avec plaisir euh, Laurent Altmaier
0: On n'arrête pas l'IMO, l'invité Céline, merci de
1: bonjour Bonjour Laurent, avec plaisir. Donc Laurent, tu es le fondateur du site hellocrowdfunding.com, qui est un agrégateur de crowdfunding immobilier, qui publie d'ailleurs le, le baromètre deux fois par an et qui soutient l'étude de place Fintech IMO sur le crowdfunding immobilier depuis plusieurs années. Tu nous dis quelques mots de présentation rapide de ton site Hello Crowdfunding
0: avec plaisir. Donc Hello Crowdfunding c'est un site qui collecte des informations, des datas sur les, les projets de crowdfunding immobilier présentés en France par des plateformes de crowdfunding. Euh, on collecte notamment les euh, des informations sur les montants, de, 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 des montants financés, les durées d'un projet, les taux de, d'intérêt d'un projet, l'avancement d'un, d'un projet, etc. On met tout ces, toutes ces informations dans une moulinette, on fait plein de calculs Et donc on en sort euh, une vue globale du marché, donc ce fameux baromètre, euh, des chiffres sur euh, le marché du crowdfunding immobilier, donc euh, notamment euh, la collecte totale sur l'année, la durée moyenne d'un projet, euh, le taux de retard, ce type d'informations-là. Ça c'est le premier aspect, donc le côté observateur avec une quarantaine de plateformes référencées et euh, une quinzaine de, de plateformes parmi elles qui sont vraiment actives. Le deuxième volet d'élo-crowdfunding, c'est le le volet euh, d'aide à l'investisseur. Donc l'investisseur, avant d'investir sur un un projet, va vouloir se renseigner à la fois sur la plateforme et sur l'opérateur immobilier qui qui propose le projet. Donc c'est un des des atouts de l'élo-crowdfunding avec tout cet historique d'information qu'on a à la fois sur la plateforme et le porteur de projet, on peut peut retracer donc tout tout, tout euh, l'historique de... de, d'un d'un donc, projet ouais, et surtout d'un, d'un porteur de projet. Et à et l'aide ça, d'un forum.
1: Hi- oui, ouais, et ça, c'est hyper important parce qu'il euh, y a un certain nombre de plateformes sur lesquelles on ne trouve plus les, les projets euh, dès lors qu'on n'a pas investi dedans. Euh, on n'a pas cette, euh, cette historique de, de présentation et donc on aurait du mal à, à recomposer s'il n'y avait pas ton site, s'il n'y avait pas l'étude FinTech Imo, pour avoir cette, cette vision, cette historique. Donc ça, c'est très bien. Le, le c'est troisième c'est aspect, beau. tu allais dire
0: Alors le troisième aspect, euh, c'est l'aspect d'aide à l'opérateur immobilier. Donc euh, euh, le marché du crowdfunding est en pleine croissance et encore mal connu des opérateurs et euh, certains opérateurs peuvent avoir des questions sur ce nouveau mode de financement et on est là pour les renseigner et euh, les diriger éventuellement en fonction de la qualité du projet vers des plateformes qui seraient euh, aptes à répondre à leurs recherches.
1: D'accord. Et on va voir donc ensemble, quelque part, un un quatrième aspect qui fait un peu le le lien entre les différents points que tu tu viens de de présenter. Et donc, c'est ce sondage que tu nous as permis de de réaliser, puisque tu l'as relayé via le site Hello Crowdfunding auprès d'un certain nombre de, de, de personnes euh, et donc, je, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de, de regarder un petit peu les résultats de ce sondage via euh, trois points importants qu'on a sélectionnés, les investisseurs, les projets et le suivi. Alors, qui ressort des investisseurs Globalement, ils, ils sont plutôt entre 50 et 65 ans, plutôt en Ile-de-France et euh, en rhône alpes auvergne euh, là, on n'a eu que des investisseurs particuliers qui ont répondu et euh, on voit quand même qu'ils sont dans une, pour, pour un certain nombre, hein, parce qu'un tiers d'entre eux sont dans une catégorie socioprofessionnelle assez euh, conséquente puisqu'avec plus de 72 000 euros par an de revenus. Pour autant, euh, il, il garde toujours euh, cette agilité, hein, ce, cet ADN un petit peu du, du crowdfunding, puisqu'on voit que la plupart investissent moins de 2 000 euros par projet. Et par contre, dans un certain nombre de projets, puisqu'on est entre 20 à 50 projets, voire avec le temps, avec l'horizon de placement hein, de, de d'environ 22 mois, à plus de 50 projets. Un point qui m'a euh, interpellée, c'est que j'aurais envie de dire, seul. Euh, 53% des investisseurs en crowdfunding immobilier trouvent que le questionnaire euh, investisseur, qui est obligatoire hein, euh, et qui leur est posé par les plateformes, euh, bah seuls 53% d'entre eux le le, le trouve rationnel en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a presque un investisseur sur deux que, que ça embête. Euh, mais donc là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'on, qu'on progresse encore dans notre pédagogie et dans notre éducation financière. Le point important, et là où je voudrais que tu, tu, tu vois avec nous et que tu me donnes un peu ton, ton sentiment, euh, c'est sur quelques remarques investisseurs qu'on a sélectionné euh, on nous dit, sur certaines plateformes, il est impossible de souscrire, même en étant très actif. Il manque de plateformes pour les petits porteurs. Il y a trop de projets qui deviennent des projets confidentiels. Et, alors la nouveauté, effectivement, parce que ça fait que quelques semaines qu'on le voit, il y, a, il y, a, il y en a qui nous disent, devoir provisionner un compte spécifique avant de pouvoir investir et sans savoir si on va vraiment pouvoir investir parce que pas de temps, parce que trop de demandes. N'est pas acceptable. Qu'est-ce que tu, tu, as, tu as des réactions Qu'est-ce que ça t'inspire, ces, ces remarques Alors,
0: l'investisseur, comme tu l'as dit, c'est, c'est un particulier. Donc, d'où le mot crowd, la foule. C'est vraiment un investissement qui, qui est fait par un particulier. Ce particulier, qu'est-ce qu'il va rechercher dans son investissement Il va rechercher un produit avec un ticket accessible. Et tu l'as dit, on est à peu près à 2000 euros par projet. On est entre 1500 et 2000 euros de, de tickets moyens. Euh, le ticket d'entrée en général c'est 2000 euros sur, sur les plateformes, on a même des plateformes avec un ticket d'entrée à 100 euros voire 1 euro. L'investisseur va aussi chercher un produit à forte rentabilité, il ne faut pas se cacher. il y a très peu de produits euh, d'investissement qui actuellement rapportent entre quasiment entre 9 et 10%. Euh, voilà donc c'est, c'est un produit qui, qui attire, euh, et qui attire une certaine, tu parlais de catégorie socio Voilà, ça attire une certaine, euh, une certaine typologie d'investisseurs, par contre qui dit 10% rentabilité dit aussi euh, risque en face du risque. Oui, notamment risque de, de perte euh, en capital ou risque d'avoir des intérêts moins élevés que, que prévu et ça on le voit dans le sondage euh, et c'est un peu le rôle des le crowdfunding de permettre une diversification entre plusieurs plateformes, plusieurs promoteurs donc tu disais euh, voilà, le, je crois, entre 20 et 50 projets euh, par investisseur. Donc, il y a vraiment une forte euh, diversification. Diversification
1: et mutualisation des risques.
0: Et mutualisation des risques. Euh, l'investisseur va aussi choisir, va aussi euh, vouloir un produit simple à comprendre, avec une certaine transparence.
1: Oui, tu disais, alors ça, c'est effectivement le, la, la transition sur le deuxième point, le projet, euh, très majoritairement... Euh, on voit que euh, l'investisseur considère la présentation du projet comme claire et compréhensible. Pourtant, et ça, j'ai du mal à le le percevoir, Euh, il y en a 19% contre 7% en 2020, l'an dernier, qui trouvent la présentation trompeuse. Bon, le schéma d'investissement, il est décrit lui aussi comme simple et bien expliqué pour 80% d'entre eux environ. Là encore, en amélioration, versus 2020. En revanche, euh, il y a, là aussi, j'ai un point d'attention par rapport à, je dirais, à la culture financière, qui y a près d'un investisseur sur trois qui se préoccupe pas du schéma d'investissement. Là, on le retrouve aussi cette culture financière et, et c'est que le dire ça n'est pas essentiel ou peu important pour 59 Donc c'est Quasiment un investisseur sur deux qui ne va pas voir le document réglementaire. Bon, euh, autre point euh, par rapport au projet, le time to invest. Donc c'est euh, euh, en fait ce que j'appelle le temps entre le moment où j'ai accès au document, euh, que ce soit le dire, que ce soit le, quelque chose un peu concret, euh, les, les comptes, euh, etc. Le moment où j'ai accès aux documents qui vont me permettre en réalité de, de, de de faire mon choix et de voir si je trouve ce projet intéressant ou pas. Donc, entre ce moment-là et le moment où je peux investir, ce time to invest n'est pas satisfaisant pour 52% des investisseurs. Et donc là, cette problématique est en augmentation. Et donc là, on a des remarques comme il va falloir réinventer la phase d'investissement, les délais pour étudier les projets sont trop souvent trop courts, les dossiers peuvent être incomplets, voire erronés, Euh, les peu de données vérifiables sur les comptes des entreprises. Énorme diversité des informations entre les plateformes. Donc là, il y a quand même des nuances qui sont importantes puisqu'il semblerait qu'il y ait certains investisseurs qui voient bien les différences qu'il peut y avoir en termes de communication euh, entre certaines plateformes. Et il euh, y en a même qui me disent, et là, on, on, on sent quand même le, les investisseurs qui, au contraire, tout à l'heure, ont on pointé du doigt que certains avaient peut-être peu de culture financière. En revanche, là, il y en a qui ont une très grosse culture financière, ce qu'ils disent, les comptes consolidés des promoteurs ou marchands de biens sont absolument nécessaires, mais malheureusement, absents dans certains cas. Le total des engagements de caution ou garanties à première demande sont aussi nécessaires et ce, ces investisseurs nous disent est toujours absent donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces sur ces infos euh, sur ces stats projet
0: alors je, je retiens euh, un chiffre Alors, c'est entre un investisseur sur trois ou un investisseur sur deux euh, qui euh, ne se préoccupe euh, pas du DIRS donc qui est quand même le document de présentation réglementaire
1: ou qui ne s'occupe pas un du sur schéma alors c'est DIRS et un sur trois qui ne regarde pas le schéma d'investissement voilà
0: Bon, ce qui est un ratio très important et ce qui montre en fait que euh, l'investisseur fait une confiance quasi aveugle aux plateformes Euh, parce que euh, l'investisseur part du principe que la plateforme est un intermédiaire euh, fait de professionnels qui appliquent des due diligence, qui euh, fait ça toute la journée et que ce premier filtre appliqué par la plateforme est suffisant pour pouvoir investir. Alors, pourquoi pas, mais euh, c'est quand même intéressant aussi en tant qu'investisseur de comprendre dans quoi on investit.
1: Tout à fait. Et Mais du coup, c'est, c'est très... Euh, ça, 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 là, pour le coup, c'est assez compliqué pour une plateforme parce qu'elle a à la fois un public très averti qui veut des informations très complètes et de toute façon, elle a l'obligation réglementaire de le communiquer et puis un autre public qui veut quelque chose euh, de très euh, didactique, en fait. C'est ça
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et... Euh du coup, c'est vrai que ce, ce dossier de présentation, il peut paraître incomplet. Puisque, euh, c'était le côté confidentiel que, que tu décrivais tout à l'heure, il y a certaines, euh, certains opérateurs qui sont marqués comme étant confidentiels, c'est-à-dire que l'investisseur ne sait même pas à qui il prête de l'argent.
1: Oui, ou voir, il n'a même pas accès à ses projets.
0: Voilà, il, 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 ce projet. il, il n'a pas accès à, à ses projets. Euh, ouais, mm.
1: Il n'a pas accès à ses comptes.
0: Il n'a pas accès à ses comptes. Le risque par rapport aux garanties, c'est que le promoteur euh, dépasse, euh, donc, utilise la même garantie pour, euh, pour financer plusieurs projets. Il y a plusieurs plateformes. Et est-ce que finalement, cette garantie sera suffisante en cas de dérapage euh, du promoteur Ça, on ne sait pas. Et finalement, euh, le. L'investisseur averti a besoin d'avoir tous ces documents-là. L'investisseur euh, qui a moins de connaissances n'a pas besoin d'avoir ces informations-là et fera confiance à la plateforme. La réponse des plateformes, en général, par rapport à ça, c'est elles disent « Oui, mais nous, on a fait tous ces docu- on a fait toutes ces investigations-là, euh, faites-nous confiance.
1: » Mais alors, du coup, et on arrive au troisième point, ça va euh, exacerber ce besoin de transparence qu'on voit là euh, dans les questions qui étaient liées au suivi. Et là, on nous dit que le reporting est globalement compréhensible et accessible hein, pour une très, très lourde majorité puisqu'on est à 92 et 80 et encore en progression euh, versus 2020. Donc, il y a une amélioration euh, sur ces points-là, mais attention, le reporting est est globalement compréhensible et accessible tant qu'il existe. Et là, on a 41% des investisseurs qui nous disent qu'il est insuffisant. Ça veut dire qu'ils sont en manque d'informations pour un certain nombre de projets. Donc, quand il est là, c'est top, mais quasiment un cas sur deux, on l'a pas. Et donc, on a des remarques qui nous disent, le niveau des présentations et des reportings dépend beaucoup des plateformes et n'est pas homogène. Globalement, il manque des comptes rendus trimestriels. Et euh, on nous dit aussi, par rapport au remboursement, par exemple. Je n'aime pas une plateforme qui, fait, qui ne fait pas de virement lors du remboursement, mais qui le met dans un portefeuille virtuel sur le site, nous rendant captifs. Donc, demande de plus de transparence, euh, demande de, 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 de moins de, de captation, c'est ça Et je bloque pas l'argent à l'entrée, et je bloque pas l'argent à la sortie. Euh, est-ce que... Est-ce que La transparence, j'imagine, enfin, j'espère que oui, c'est compatible. Et est-ce que la captation avant-après va être compatible avec euh, euh, plus de communication euh, euh, Parce qu'il faut avoir de la fluidité quand même, je crois, non
0: Alors, la la remarque, elle sera un peu comme la la présentation du document, euh, comme le le DIRS. L'investisseur n'a pas forcément besoin de connaître euh, l'intégralité des détails, mais il a besoin d'être assuré et d'être sûr que la plateforme, elle, effectue. Le, le, le suivi du, du projet et donc ce ce, ce, ce manque de, de reporting alors ça va dépendre des plateformes il y a des plateformes qui font très bien le, le travail d'autres qui le font c'est ça, beaucoup on, moins facilement on faut pas, l'étonne faut,
1: l'étonne pas l'étonne l'étonne. Oui, ouais. il faut pas tout mélanger Oui, exactement faut pas tout
0: mélanger mais au niveau du reporting c'est vrai qu'il y a deux points il y a la fréquence et il y a le contenu euh, la fréquence bon le reporting il y a certaines plateformes qui le font tous les mois d'autres tous les trimestres, d'autres une fois par an, d'autres jamais. Le contenu, alors il faut savoir que la promotion immobilière, c'est un milieu assez opaque et déjà, il est compliqué d'avoir l'information de la part du promoteur. Donc c'est vrai qu'en n'ayant pas de reporting, on ne sait pas si la plateforme n'a tout simplement pas l'information ou est-ce qu'elle garde l'information pour elle et, euh, et assure la bonne, euh, le bon suivi du, du projet. Là enfin, on a un peu de mal à savoir.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit rassurant ni dans un cas ni dans l'autre, hein.
0: Ah, c'est, pas, c'est pas rassurant, on est d'accord.
1: Bon, mais donc alors ce qui ressort de tout ça, c'est que euh, les investisseurs en crowdfunding immobilier, euh, ben, ils aiment bien le projet, enfin ils aiment bien, euh, ils, ils aiment bien, ça correspond à quelque chose qui leur est assez proche finalement. Euh, grosse diversité des typologies d'investisseurs entre euh, ceux qui veulent vraiment tout décortiquer, analyser de façon très précise et très approfondie et ceux qui délèguent complètement à la plateforme. Globalement, ils veulent quand même ne pas être captifs euh, d'une plateforme et pouvoir euh, euh, choisir eux et ils veulent de la transparence, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait. On a parlé plusieurs fois du du, du portefeuille virtuel. Je ne sais pas si tu veux que je fasse un petit petit mot Euh, là-dessus. En fait, le portefeuille virtuel, c'est un... C'est une nouvelle mode, on va dire, sur les plateformes, qui font que euh, les plateformes demandent à l'investisseur de verser déjà l'argent avant de pouvoir avoir le dossier, avant de pouvoir... Enfin, pas forcément avant de pouvoir avoir le dossier, mais avant de pouvoir investir, avec derrière aucune garantie euh, que l'investisseur pourra effectivement accéder euh, euh, pour pourra valider son
1: ticket d'investissement sur ce voilà. sur tel projet, c'est
0: ça. Et, et, ça, et ça donc cette situation là c'est à l'avantage de, de la plateforme qui elle est sûre d'avoir les fonds au moment du au moment où elle va devoir verser des fonds aux porteurs de projet. Par contre c'est au désavantage du, du, du de l'investisseur du bah, scripteur
1: oui, parce qu'effectivement, si, euh, par exemple, je suis inscrite euh, sur euh, 10 plateformes et que je dois mobiliser euh, 1000 euros sur chaque plateforme, euh, ça peut être compliqué, en fait.
0: Mais oui, sans aucune garantie derrière. Et c'est, c'est à une toi de faire la démarche pour l'argent récupérer l'argent. Mmh, Tout à mmh. fait. Alors, il y a une plateforme, alors, je ne donnerai pas de nom, mais il y a une plateforme qui, qui le fait très bien, qui... Par, euh, qui prélève par euh, par prélèvement automatique le jour de l'émission obligataire. Et oui. donc on est sûr que l'argent euh, rapporte des intérêts dès le moment où il est prélevé sur le ton compte en banque.
1: Tout à fait et euh, les craintes de certaines c'était est-ce que le prélèvement automatique fonctionne ou est-ce qu'il est rejeté par la banque globalement il y a très peu de de taux de déchets, on va dire donc ça fonctionne plutôt pas mal Donc on voit qu'il y a encore des petites pistes d'amélioration, il y a des gros points positifs aussi Euh, on va voir aussi avec l'évolution, avec le nouveau statut de crowdfunding européen euh, quelle tournure ça va prendre, de toute façon euh, mesdames et messieurs les investisseurs vous retrouverez euh, des points euh, d'analyse euh, quantitatif et qualitatif euh, dans le futur euh, Memento qui va bientôt sortir mais on aura l'occasion d'en reparler et pour conclure Laurent est-ce que tu veux bien nous euh, donner ta définition à toi de l'immobilier demain
0: Alors on a beaucoup parlé investissement immobilier donc je vais rester dans la partie investissement de l'immobilier euh, je pense que l'investissement immobilier il sera de plus en plus indirect. C'est-à-dire qu'on maintenant, on veut investir euh, sans contrainte de l'immobilier physique. Donc on ne peut pas avoir à gérer de locataires, on ne veut pas avoir à gérer des impayés, on veut passer par, la, par un intermédiaire. Et c'est déjà ce qu'on fait via le crowdfunding. Euh, l'investissement immobilier sera aussi participatif. On veut investir à plusieurs. Euh, donc on le voit via le crowdfunding IMO, on le voit sur un produit plus ancien et SCPI. Mais de plus en plus, je vois sur les forums internet qu'il y a même des, des groupes qui se créent avec des créations de, de foncières, donc des groupes d'investisseurs qui créent des, des, des véhicules d'investissement pour euh, mutualiser les compétences et investir à plusieurs. Je pense que l'investissement immobilier sera aussi euh, de plus en plus digital. Donc euh, on va consommer finalement un service. On, depuis son canapé, on veut juste on voudra juste pouvoir cliquer et, euh, et investir. Avec le risque derrière, forcément, de c'est faire ça. confiance à l'intermédiaire, okay. et de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et de, de, de ne plus trop faire attention au, au, à la description au conflit du produit.
1: Mmh. Et c'est en fait,
0: oui, il y a une dernière partie qui, qui est super intéressante, je trouve, c'est au niveau technologique. Pour moi, euh, j'attends avec impatience la partie euh, blockchain. Ah oui. Pour moi, je pense que c'est la, alors c'est la blockchain, c'est une révolution pour beaucoup de secteurs et je pense que ça va pas mal révolutionner euh, l'immobilier et l'investissement euh, dans, dans l'immobilier. Donc il y a, beau, il y a déjà des, des plateformes qui travaillent sur ce sujet-là et j'espère qu'on verra bientôt des, 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 des avancées euh, par rapport à la blockchain. Moi,
1: j'en, j'en suis sûr. Alors ça va peut-être un peu moins vite que que je pensais euh, quand euh, c'est arrivé un peu sur le marché euh, les premiers éléments euh, tangibles c'était euh, juin euh, 2019 mais euh, je, je, je j'invite euh, nos auditrices et nos auditeurs à aller écouter euh, un podcast euh, euh, sur Radio Imo euh, quand on avait parlé effectivement euh, euh, de la blockchain et de l'immobilier Laurent, merci beaucoup donc euh, on a eu le je plaisir de, de, de t'accueillir hein, fondateur du site hellocrowdfunding.com euh, qui est donc agrégateur de crowdfunding immobilier et qui euh, soutient l'étude FinTech IMO et qui publie le, le baromètre euh, deux fois par an. Merci beaucoup, à très bientôt, euh, à très vite euh, et très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci de votre écoute sur On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la FinTech. À bientôt
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahink. On continue l'IMO sur FinTech.IMO.